1: Olá, minhas amigas, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho no Lar. Que bom estarmos juntos mais uma semana e, olha, começando maio de novo, mais um maio na nossa vida e que bom que estamos eu aqui, vocês aí. Boa noite para a Beth, querida, e parabéns para o papai que hoje está aniversariando. É, boa noite para Abigail, tudo bem, querida? Irineia, boa noite. Adriana Cardoso, que está pedindo oração para o pai com Covid na UTI, oh, meu amor. Nélio de Oliveira Cardoso, nós vamos colocar ele nas nossas intenções, viu, querida? Assim como todos os que estão passando esse, essa terrível provação é, que estamos vivendo. Mas enfim, sejam muito bem-vindos e participem, se você está assistindo ao vivo aí, participe pelo chat, eu estou ligadinho aqui, tá bom? Vamos então, sem demora, para nossa prece inicial da noite. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu nome para aprendermos um pouquinho mais das tuas palavras libertadoras para aprendermos um pouquinho mais a termos resignação para aprendermos um pouquinho mais a agir como você agiria Bom que estamos todos reunidos novamente, Jesus, e nesse momento colocamos as nossas intenções particulares. Em especial, colocamos em teu colo, Jesus, o irmão Nélio de Oliveira Cardoso, da nossa querida Adriana, que passa por esse momento difícil da covid Entregamos em Teu colo amoroso também, no Teu abraço carinhoso, Jesus, a todos, todos os nossos irmãos e irmãs no planeta inteiro que nesse momento estão padecendo desta pandemia de um, de um jeito mais agressivo, solitário, sofrido. Sabemos, Jesus, que não estão sozinhos em nenhum momento todos os nossos irmãos estão amparados pela legião de trabalhadores do bem coordenada por teu coração amoroso mestre toca também Jesus nesse momento o coração e o espírito de cada um dos médicos enfermeiros o pessoal de apoio todo mundo que está envolvida nessa lindíssima missão tarefa árdua e esgotante, mas tão linda e tão necessária nesse momento, que é de acolher os nossos irmãos. Fica conosco, Jesus, que possamos aprender um pouquinho mais sobre como passar, como superar as dificuldades, as provas da vida. Gratidão, Jesus, por estar com a gente. Muito bem, meus amores, quem mais está aqui que chegou? Aí, a Abigail está falando, vamos vibrar. A Beth também irá pedir. E Fátima, querida, bem-vinda. Que bom que você está aqui. A Irineia também vai vibrar. Todo mundo vibrando pelo seu Nélio, que vai dar tudo certo, né? se Deus quiser. Hoje, é, estamos continuando aqui o estudo do agora eu esqueci o capítulo, acho que é capítulo 6 Bem-aventurados os aflitos e hoje especificamente nós vamos falar das provas voluntárias o verdadeiro silício e eu fui pesquisar o que é esse tal de silício silício, é hoje a gente não vê mais mas ah, eu acho que vocês já devem ter visto em TV pelo menos aquelas pessoas que se auto se autopunem se infrigem um sofrimento né? um, um, uma penitência e o silício é aquele cinto que geralmente é de prego, de limalha de ferro, de alguma coisa muito áspera que coloca em volta da barriga né? e que isso vai machucando, até sangrando, é uma forma de punição então hoje a gente vai ver Justamente as provas voluntárias, o verdadeiro silício. Acho que tem muito para nos
0: ensinar na noite de hoje. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra, é lícito, aquele que se afoga, cuidar de salvar-se, aquele em quem um espinho entrou, retirando, ao que está doente, chamar o médico. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nas excedilha maiúsculo à imposição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se si não desesperar, se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude.
1: Interessante esse começo de leitura, né? Que para a gente não murmurar, né? sofrer sem murmurar as consequências dos males que não são possíveis de evitar, somente dos males que não são possíveis de evitar e perseverar na luta, não desesperar né? e se não for bem sucedido, é, não murmurar. Vamos continuar que eu acho que... Vai falar fundo no nosso coração hoje.
0: Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois, se Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários. A isso responderei muito positivamente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, por quanto é a caridade pelo sacrifício, não. Quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí sonha egoísmo por fanatismo.
1: Hum, a gente começa a entender direito o que, que ele está querendo falar sobre esse verdadeiro silício, né? É, que é, é, esse tipo de sofrimento auto-aplicado, é, egoísta, né? Porque assim, olha, eu vou me chicotear para eu ganhar um terreninho no céu, para ficar um pouquinho mais perto de Deus, esse não serve para nada. Isso é atentar contra a própria riqueza, que é o seu próprio corpo. Né? Mas o sacrifício pelo outro, por exemplo, nós estamos aí, véspera do dia das mães, que é maior sacrifício do que todas as mães fazem por seus filhos e filhas. Né? Este sacrifício, sim, é essa autopunição... À medida que a mãe é, fica sem fazer coisas, é, sofre para que o filho não sofra. Né? Este sacrifício, sim, é o que vale a pena. Que é o que o texto está nos dizendo hoje.
0: Grande distinção cumpre a que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado, aceitá-la sem queixo mesmo e com fé, Eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na Terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo -se sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta.
1: Olha que interessante. Sabe o que está que me vindo na mente? É o tal jejum, né? é, os sacrifícios e que tantas religiões fazem. Né? É, diversas religiões, islamismo, é, o, o judaísmo, catolicismo, evangélicos e tantos outros... Que se auto impõe sacrifícios, olha que palavras libertadoras assim, que este tipo de sacrifício, você passar passa fome o dia inteiro, não é para fazer isso, né? porque se a gente tem condições de nutrir o nosso corpo, por que vai deixar ele é, sem nutrição? Se de repente, nesse dia, você é pré-diabético ou diabético e não sabe, você vai ter picos de insulina horríveis, vai ter descarga absurda, judiar de seu pâncreas, tudo por quê? Para ter um lugarzinho melhor no céu, este sacrifício punitivo, porque, desculpa gente, mas um jejum é autopunitivo, não é? é? É uma coisa que só você vai sofrer e que para Deus não tem serventia nenhuma. Né? Muito pelo contrário, em vez de fazer jejum, vai dar comida a quem está passando fome. Né? Esse é, é um, um, um verdadeiro sacrifício, você sair da sua acomodação e se dedicar para aliviar o sofrimento do outro. Né? Muito interessante. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Então é diferente quando o homem se impõe sofrimento a si próprio para aliviar o seu próximo. Se suportares o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Olha aí. Quantos pais, quantas mães, quantas, quantos amigos, quantas pessoas tiram a própria blusa para dar para o filho não passar frio e você mesmo passa frio, né? A gente vê, eu, eu, eu não me canso de observar isso, uh, especialmente pelas redes sociais, mas geralmente o, uh, os nossos irmãos em condição de rua, que ninguém é morador de rua, então o termo é errado, é pessoa em condição de rua, esses nossos irmãos e irmãs geralmente têm um ou mais cachorrinho que vive com eles. E eles tiram a comida da própria boca para alimentar o cachorrinho. E muitas vezes eu vi irmãos desses dormindo ao relento, sem uma blusa, mas o cachorrinho está coberto. Olha que doido! Quer dizer, esse sacrifício sim vale a pena é, ser feito, né? Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a mansar da infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente que é apenas vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que dispendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso silício, verdadeiro e abençoado silício, Visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpcias volúpcia, ou volúpias, enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores, dos pobres
0: deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate. Se quereis um silício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos, mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne, fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações, flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos com tra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tem desde o verdadeiro silício cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863.
1: Então essa comunicação foi dada por um espírito que não se identificou, muito comum de espíritos mais felizes, que não precisam de nomes, desconfie sempre de algum espírito que fica levantando nomes assim importantes, esses não são realmente espíritos felizes, são espíritos mais ignorantes, talvez, que nós mesmos, só está do outro lado, é essa a diferença. E este, dizendo um anjo guardião, nos traz tanta riqueza, né? Quer dizer, o sacrifício, e ele falou assim, é, vocês que deixam os aposentos perfumados para in, irem, né? por exemplo, no meio de um... De, 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 uma habitação coletiva de pessoal que vive na rua, é, que suja as mãos delicadas cuidando das chagas, dos sofrimentos, dos machucados, né? que passa sono, não dorme para ficar na cabeceira de um doente que é só o vosso irmão em Deus, ou seja, não é nem parente, é um amigo ou alguém que você quer ficar lá. É, eu acrescento um pouco mais, você que, conversa, mesmo à distância, com alguém para levar consolo nesse momento pandêmico tão difícil, tão angustiante, que muitas pessoas pensam até no suicídio, né, da gente levar uma palavra, um carinho. Isso tudo é o verdadeiro silício, é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, né, na verdade, é uma abnegação, uma dedicação do seu tempo, da sua saúde, dos seus poderes das suas condições para o próximo. E aí é, eu achei muito, muito, muito interessante. Vós, porém, que vos retirais do mundo. Sabe o que é retirar do mundo? É, são os ermitões, os conventos, os seminários, os lugares em que as pessoas fazem um voto se enfiam para lá para sempre e não vão ver mais o um mundo externo, né? Eu sempre fiquei me questionando qual a validade disso, uh, no sentido de que se você se isola dentro de um lugar para ficar rezando de manhã, à tarde, noite, madrugada, mas não faz nada de bom para o próximo, será que você não está jogando a sua oportunidade da encarnação, a sua vida, não está jogando na lata do lixo? Aí esse espírito vem nos dizer assim, né? utilidades tem na terra, onde é, tá, está a sua coragem na provação? uma vez que foges da luta e desiste do combate, se queres um silício, ou seja, se quer um pouco de sacrifício, aplicai as próprias almas e não aos corpos, mortifica o espírito e não a carne, fustiga o orgulho né, sem murmurar. É a coisa mais linda do mundo, gente. Eis aí o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Uma pessoa sempre vem na minha mente, quando eu vejo isso, quando eu estou vendo essa vida dedicada para o próximo, me vem, na hora, o padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho, assim, inacreditável, esse homem é, um, é uma santa dulce dos pobres, sabe? Eu tenho certeza que ele vai ser canonizado pela igreja, ele vai ser beatificado, canonizado, porque é uma pessoa que luta pelo mais oprimido, pelo mais necessitado, pelo povo da rua, com toda a força, todos os dias. Ele já é um senhor de 72, 73 anos e no entanto está todo dia com a mão na massa, agitando a comunidade, é... e a comunidade, é... todo mundo atende, eu já fiz live é... voluntária aqui para eles, é... todo mundo quer doar, quer participar, tem muita gente que é voluntária, se eu morasse em São Paulo, certamente eu estaria lá, quando eu morei eu não conhecia o Padre Júlio, senão eu estaria lá, é... Ele, ele movimenta um, um tanto de gente em prol destes irmãos e, neste momento que estamos de fome intensa, né, de pessoas passando necessidade, muita gente na rua que não aguentou pagar aluguel, não tem trabalho, não tem os desamparados, os desalentados que estão na rua. O Padre Júlio, para mim, é um exemplo de quem está ganhando a sua encarnação vivendo para o outro, fazendo o sacrifício. Ele, como um senhor, poderia estar tá aposentado, estar tá quietinho, numa casinha, num campo, relaxando. Na verdade, ele está todo dia e é, defendendo o povo de rua em lives, é, brigando com prefeitura, com todo mundo que faz umas crueldades, tipo assentar pouco tempo atrás. Eles começaram a assentar umas pedras desse tamanho assim, de concreto, debaixo dos viadutos para que o, o povo não pudesse dormir lá de baixo. E ele foi lá amarretado arrancar estas pedras e teve um grande apoio da população e a prefeitura voltou atrás, enfim. Então ele é uma pessoa incansável. Este sacrifício é agradável para Deus. Né? Por quê? Porque na verdade você, isso é amor. Né? A gente sai daquela, daquela máxima de sacrifício, jejum. Você passar fome, vai mudar nada. Em vez de você passar fome, pega o alimento que você ia comer. Então, vai dar para alguém que está passando fome na rua, e isso sim tem utilidade para sua vida e utilidade para o outro. Né? É uma lição. Eu estou falando em, em, para você, mas isso tudo é para mim também. Eu preciso aprender muito. É, esse tipo de coisa, porque realmente já, já passei, especialmente na época que eu era católico, já, já passei muita fome, <risos> já fiz muito jejum, e hoje eu vejo que não, não, não faz sentido algum, né? A gente acaba perdendo tempo, com todo respeito, mas assim como essas vidas monásticas, né? E eu já fiz terapia de vidas passadas e sei que numa das minhas vidas eu fui um ermitão, né? um religioso isolado no deserto, morava sozinho no lugar e morri sozinho e me vi na, na, na terapia de vidas passadas, instantes depois que eu morri e a sensação de uma vida inútil, simplesmente, então eu já, já fiz a besteira, né? Uma sensação de vida inútil, eu não ajudei ninguém, eu não fiz nada é, de útil para o mundo, eu fiquei lá isolado achando que eu estaria burilando a minha alma, mas que bom que né? a gente tem... Muitas chances aí pela frente para poder seguir. Deixa eu ver aqui os comentários antes da gente ir para a nossa prece final. Vamos ver se eu enxergo. Vocês estão tímidos hoje, fazendo poucos comentários, mas vamos lá. A Irineia está dizendo, como aqueles irmãos que fazem jejum, né? Respeito, mas não entendo, não encontro lógica, nem eu. A autopunição é considerado suicídio. É, Abigail, teve, falou agora no evangelho, né? A Bete está concordando, porque temos o dever de cuidar do nosso corpo, né? Ele é valioso em nossa jornada, justamente. É, não sei se vocês viram o filme O Nosso Lar, é, mas a título ilustrativo, André Luiz, ele era considerado um suicida. Quando estava no umbral, as pessoas chamavam ele de suicida, Ele falava: mas eu não sou suicida. Então, suicida, involuntário, mas sim, porque à medida que ele tinha uma vida sexual promíscua, que pegou doenças e, e foi a causa, se não me engano, da morte dele, e, e comia, e, enfim, não cuidava do seu corpo. A mesma coisa quando a gente não cuida do nosso corpo, não faz exercício físico, se alimenta mal e sabe que se alimenta mal e continua insistindo nesse erro, né? Isso é uma forma de autopunição que não te leva a nada, muito pelo contrário, te leva para a cova mais rápido, né? Isso que é uma um absurdo Rita Caetano, boa noite amigos queridos que Jesus esteja aqui junto de nós amém querida, que bom que você está aqui Adriana façamos sacrifícios em nos vigiar em nossas falhas, não tem coisa mais difícil Adriana da gente se vigiar, vigiar o nosso egoísmo, vigiar né, tentar apagar aquele nosso orgulhinho, sem vergonha que faz a gente ser arrogante, não fazer as coisas direito né Acho que é muito mais, mais útil para gente. Erineta tá dizendo que assim seja. Rita, boa noite. Ah, Adriano, obrigado pelas preces. Padre Júlio, não foge a luta. Não, não foge. Depois vocês entram lá, chama o arcanjo.net, que é o site da paróquia Arcanjo Gabriel, Arcanjo... arcanjo... Ah, tem uns, uns três lá que eu, eu confundo, eu sou ótimo para nomes, você me conhece. Mas o, o Arcanjo.net, vocês vão ver o trabalho, inclusive tem lugar de fazer as doações, se quiserem, se quiserem fazer as doações, o trabalho é uma coisa de louco, assim, lindo. Sigam o Padre Júlio nas redes sociais, vocês vão gostar. Adriana Cardoso está falando, temos que fazer jejum de maldade egoísmo, jejum de pensamentos ruins. Nosso corpo é instrumento valioso no trabalho pelo bem pelo próximo. E a Rita está concordando total. Fé sem obras está morta, não é? é exatamente, letra morta. Ah, Márcia! Márcia, você está aí, meu amor? Obrigado, amigo, saudade. Vemos sempre o cisco no olho do outro e nunca no nosso. Está vendo? A gente já tem uma lista imensa. Todos os conselhos que a gente já ouviu aqui no Evangelho, o que, que a gente pode fazer? Substituir esse auto-sacrifício com o sacrifício pelo próximo e mais vocês que são maravilhosos e dão todas as dicas possíveis a gente já tem aí uma lista grande para botar em prática nessa semana <risos> né mesmo então vamos que vamos e que vamos é, vamos em frente a Rita tá dizendo boa noite a todas vocês lindas a Beth fiquei conhecendo o Padre numa live que você indicou Padre Júlio excelente assim como ele tem Muita gente fazendo coisas maravilhosas, tem a Fraternidade Sem Fronteiras, que faz um trabalho divino. Tem os médicos Sem Fronteiras também. e tem gente boa nesse mundo? Olha, não sai em notícia. Porque assim, os jornais só mostram as notícias ruins. Mas o que tem de gente boa fazendo bem e que ninguém fica sabendo, graças a Deus, é assim a grande estarrecedora maioria. É que os egoístas que roubam, que matam, que assassinam de tudo quanto é forma o povo, sejam governantes ou não, esses ganham os holofotes da mídia, mas as pessoas, nesse momento, eu tenho certeza, só aqui em Rio Preto, por exemplo, tenho certeza que pelo menos umas 400 ou 500 pessoas estão recebendo acolhimento, uma sopa, uma palavra, uma palavra amiga, uma oportunidade né, de repouso, enfim... Imagina no Brasil e imagina no mundo. Tenho certeza que estão é, todos aí ativos, graças a Deus. Então, vamos para a nossa prece final. Se vocês quiserem, podem colocar mais comentários aí, que eu é, leio depois da prece. Vamos lá? Amado Mestre Jesus, muito obrigado por mais uma vez nos trazer a receitinha de bolo uma, um caminho infalível para chegarmos mais rápidos nas, na superação das nossas imperfeições morais obrigado Jesus por nos trazer tanto pelo evangelho quanto pelas pessoas que estão aqui participando ao vivo nessa live de tanto ensinamento de tanto amor compartilhado. Gratidão, Jesus, por nos ensinar o caminho. Gratidão, Jesus, por nos consolar, acolher todas as nossas dores que legitimamente estamos passando sem murmuro, mas com muita dor e que colocamos no seu colo, no seu coração amoroso. Fica conosco, Jesus, abençoa a nossa família, os nossos entes queridos, nossos amigos, que todos que estejamos passando por problemas de saúde, psicológicos, ou qualquer que seja, financeiro, falta de emprego, quaisquer problemas, coloque em nosso coração, Jesus, a chama da esperança de que tudo isso vai passar. E que quando depois olharmos para trás, entenderemos que tudo isso foi necessário para o nosso aprendizado. Mas não nos deixe que fiquemos conformistas com a situação do jeito que está. E sim que possamos lutar, lutar cada dia para fazer a vida do outro melhor. Que possamos lutar por mais justiça social, porque quando o mundo conseguir, quando todos conseguirmos sermos justos e houver justiça social, não haveremos mais de necessitar da caridade de entregar um prato de comida para quem tem fome. Que essa seja a nossa meta de vida, Jesus. Você, como um revolucionário que foi, veio dar um chacoalhão na goiabeira, na época que esteve entre nós. Infelizmente o mundo não te entendeu e você foi morto pelos religiosos da época que queriam o poder para si. Mas estes religiosos passaram, desapareceram e você só brilha cada vez mais. Tua palavra, mestre, é absurdamente necessária nos dias de hoje. Nos dê a força que temos nos exemplos como o querido Padre Júlio e tantos outros que lutam pelos mais necessitados. Que possamos seguir seus exemplos e caminhar nessa seara de luz que você nos ensinou. Gratidão, Jesus. Fica conosco agora e por essa semana. Muito bem, meus amores. Acabamos mais um evangelho. Olha, pra mim, tá fazendo um bem danado. Não sei se é para vocês, mas ó, deixa eu ver os, os últimos comentários aqui. Eu sempre me perco onde é que eu tô? Tá aqui, tarataratará. Será que eu já li? se eu já li, vou ler de novo. Adriana, temos que fazer jejum de maldade, egoísmo, jejum de pensamentos ruins. Nosso corpo é um instrumento valioso, um trabalho pelo bem, pelo próximo. Fé sem obra está morte. Eu já li, é verdade. E a, e a Márcia também, eu já li. A Rita, boa noite a todas vocês lindas. A Beth ficou conhecendo. Hoje entrei no site, só notícias boas. Ah, esse site é maravilhoso, viu, Irineia? Maravilhoso. Tem muita coisa boa acontecendo? Tem mesmo. Sigamos em frente. A Beth, gratidão a você, Evandro, pela iniciativa desse evangelho e as colegas que aqui estão com muita vibração de amor, se unindo à família Espiritismo Cast. Ai, que lindo! Como é que você conseguiu deixar laranjadinho bonito assim? Ah, adorei esse negócio. Adriana, qualquer assim seja, Abigail, que assim seja para mim também, grande bem. né esse momento é reconfortante para mim. Obrigado, meus amores. Olha, faz mais de um ano que eu faço o evangelho é, no lar e nunca me importei com o número de pessoas. E muitas vezes eu fiz sozinho, tá? Assim, as pessoas assistiam depois e, e eu fiz sozinho. Mas me faz um bem danado e, e eu fico tão feliz de ter vocês aqui comigo. E vou fazer um desafio. Para semana que vem, para terça-feira que vem, convide pelo menos um amigo um amigo ou uma amiga para virem participar, mas tem que também falar aqui no chat, porque senão a gente não sabe que está aqui, o YouTube não permite que, que a gente veja, tá bom? E com isso a gente vai aumentando nossa família, olha só, eu que fazia o evangelho sozinho, achava meio chato, comecei a fazer sozinho para o computador, e aí vocês apareceram de presente na minha vida, eita, coisa boa! Não deixaremos mais você sozinho. Yes! Isso aí, Irineia. A Rita está dizendo, foi muito bom o evangelho de hoje. Assim seja. Que bom, que bom. Um beijo, meus amores. Fiquem bem. Nos encontramos, então, no próximo evangelho ou no próximo vídeo de estudo, que agora eu vou gravar mais seis. Aqui você sabe, né? Tem vídeo novo todo dia. São estudos deliciosos do nosso maravilhoso Kardec, Ei, obrigado, beijo, boa semana meus amores, tchau.